0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher
1: und E-Books. Exlibris.ch Jeden Tag ist ein Geschenk. Und jetzt denken Sie vielleicht, ja, das ist ein Binsenwort. Aber vielleicht geht es Ihnen ein bisschen wie mir, dass der Gedanke im Alltag gerne ein bisschen untergeht. Um Bücher, aber von der Dankbarkeit dem Leben gegenüber erzählen und auch davon, was für eine Rolle die Literatur da spielen kann, geht heute am Literaturstammtisch. Bei mir Felix Münger sind Katja Schönherr und Michael Lysier. Beide sind wie ich in der SRF-Literaturredaktion. Katja Schönherr hat das neue Buch von der deutschen Autorin Helga Schubert dabei. Es erzählt, wie Helga Schubert als betagte Frau ihren ebenfalls betagten Mann pflegt und dabei auch erfahrt, auf was es im Leben wirkt ein und Michael Lüsier hat das aktuelle Buch vom Schweizer Hansjörg Schneider dabei. Er ist gerade 85 geworden und er schaut in dem Buch auch mit Dankbarkeit auf sein Leben zurück und er erkundet, wie es im Klappentext heisst, auch die Gegenwart. Und zum Schluss habe ich für Sie ein Buch mitgebracht mit über 1000 Gedichten, eine fantastische Sammlung mit literarischen Leckerbissen für kurze Moment für sprachliche Genussbuch. Michael und Katja, wunderschönen Abend. Hallo. Hallo. Zuerst jetzt zu der Helga Schubert und zu dir, Katja. Du hast ihr Buch mit dem Titel Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe, mitgebracht. Die Helga Schubert ist eine große Nummer in der Literatur. Sie ist 83, lebt im Osten von Deutschland. Sie hat vor zwei Jahren großes Aufsehen erregt mit ihrem Buch. «Vom Aufstehen». Es ist ein Buch, das mich damals sehr beeindruckt und auch berührt hat. Es geht darum, wie sie es geschafft hat, sich nach Jahrzehnten mit ihrer Mutter zu versöhnen, wo sie nie gelebt hat. Und es geht auch darum, wie sie mit der Erfahrung der Diktatur einen Umgang gefunden hat. Sie hat bis zur Wende 1989 in der DDR gelebt. Ich habe der Helga Schubert, ihres Buch als sehr lebensklug, als berührend empfunden. Und jetzt also das neue Buch mit dem Titel «Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe», in dem es eben darum geht, wie es ihren schwerkranken Ehemann pflegt. Katja, ist das wieder ein Buch, das so richtig unter die Haut geht?
0: Es geht unter die Haut und vor allem ist es so eine wunderbare Mischung aus traurig. Also es ist wirklich traurig und gleichzeitig wunderschön.
1: Also du hast mir ja vor Sendung, Ich habe vorher noch gesagt, äh, unbedingt willst du die erste Seite <lacht> vorlesen. Das wäre der Moment. Leg los.
0: Okay. Die erste Seite, die hat mich gleich reingezogen. <lacht> ich lese mal vor. Bitte. Jede Sekunde mit dir ist ein Diamant, sagt Derden zu mir und umarmt mich, als ich morgens in sein Zimmer und an sein Pflegebett komme. Wir sind 58 Jahre zusammen. Zwei alte Liebesleute. Ist es morgens oder abends, fragt er mich dann. Ich gehe ins Badezimmer, fülle seinen Zahnputzbecher mit warmem Wasser und ein paar Tropfen Zahnputzwasser, spüle sein Gebiss, gehe damit in sein Zimmer, setze mich auf seine Bettkante. Er rückt mühsam etwas zur Seite, damit ich es auf der Matratze weicher habe. Ich gebe ihm den Zahnputzbecher und zum Ausspucken der Mundspülung einen leeren großen Joghurtbecher. Ich schlage sein Deckbett zurück, leere den Bettbeutel des Blasenkatheters. Ich fühle, ob die Windel nass ist. Ich liebe ihn sehr.
1: Ja, das ist sehr kontrastvoll. Also genau das. Dwindle und Liebe, mhm. ist das so das Grundthema?
0: Genau. Also das ist wirklich auf der ersten Seite, das ist wirklich die erste Seite, fasst dieses ganze Buch schon so wunderbar zusammen und, und es tut einfach auch so weh. Man spürt diese Liebe und man spürt, wie diese Liebe auch diese furchtbare Situation, in der sie jetzt ist, übersteht.
2: Da möchte ich gerne kurz nachfragen, wenn wir auf der einen Seite bei der Beutel haben und mhm. auf der anderen Seite haben wir die Liebe. Es gibt ja auch Ekel und es gibt Schwierigkeiten. Mhm. Wie, wie, wie geht das zusammen? Also wie kann sie das alles erhalten, was gesehen das,
0: das beschönigt sie auch gar nicht. Ne? Also sie, sie beschreibt, das alles, was da da ist, auch diese furchtbaren Nächte, wenn er aufsteht nachts oder, oder, oder aufwacht und verwirrt ist und sie, sie überhaupt nicht mehr schlafen kann. Also sie beschreibt, wie kräftezehrend das ist und gleichzeitig hat sie ihre Rückblenden ähm, und diese Rückblenden geben ihr eigentlich auch Halt, weil sie sich eben an den Mann erinnert, den sie liebt und geliebt hat und und sie hat noch diese Achtung nach wie vor und sie hat ihm versprochen, dass er zu Hause bleiben kann und das hat sie das Gefühl, sie ist ihm das schuldig und sie möchte ihm das auch ermöglichen, zu Hause bleiben zu können.
1: Also dann verstanden die richtig, die Liebe nährt sich eigentlich an der Erinnerung, oder? Also will ich meine, die Liebe zu einem Ehemann, wo absolut hilflos mhm. ist und sie ist ja offenbar noch einigermaßen <lacht> oder sehr fit. Ja, ja. Das ist ja ambivalent die Geschichte das Ganze.
0: Das ist ambivalent, ähm, aber sie sie ist ja auch Psychologin gelernte und äh, hat als Psychotherapeutin gearbeitet und sie hat auch so eine gewisse Art der Selbstprogrammierung. Also mir hat sie ich habe mit ihr gesprochen und sie hat mir erzählt ähm, sie hat sie sagt sich um diese Situation auszuhalten sagt sie sich Schlimmer als die jetzige Situation wäre für sie eigentlich nur sein Tod und das macht für sie dieses Jetzt noch erträglich, dass sie weiß, dass was danach kommt, das Alleine sein, das findet sie eigentlich noch schlimmer.
2: Also keine Beschönigung von einer mhm. Situation, dass man sagt, ja, das ist, das ist halt Liebes gehört dazu, sondern es ist, äh, es ist mitten im Leben, also sozusagen lieber das, als ein Verstorbener. Genau
0: und sie hat ja auch natürlich hat sie auf der einen Seite diese Rückblenden an eine wirklich glückliche und ausgewogene Ehe. Und sie hat schon immer wieder noch, äh, früher, sie pflegt ihn schon lange, inzwischen ist er demenzkrank, auch noch zusätzlich zu vielen körperlichen Gebrechen. Ähm, die, dann kommen dann immer noch diese Momente, wo, wo er klar ist oder wo er sie streichelt oder sie umarmen sich jeden Tag und, und von diesen Liebesbekundungen, die im Alltag noch stattfinden, von denen zehrt sie eben auch noch.
1: Ich kann mich erinnern, bei Ihrem letzten Buch vom Aufstehen, da hat sie ausführlich auch geschildert, dass sie ein religiöser Mensch ist. Also sie ist Autorin, sie ist Psychologin, sie ist praktizierende Christin, immer sie auch zu DDR-Zeiten. Und jetzt heißt das Buch im Untertitel «Stundenbuch». Und das ist ja, äh, ja ein Genre, das Gebetbuch, das genau. aus dem Mittelalter kommt. Also wie stark ist das religiöse Element in diesem Buch vertreten?
0: Ja, also das kommt immer wieder, auch ihre Gespräche, die sie mit Pastorinnen hat. Also sie nimmt auf jeden Fall, äh, gewinnt sie halt aus dem aus dem Glauben und dieser Verweis auf, auf Stundenbücher, du hast das gesagt, das waren so vor allem im Mittelalter so christliche Gebets- und Andachtsbücher, die, die so nach den Betzeiten des Tages so, oder den Tag, der Tag wurde damit so nach Betzeiten untergliedert. Und so, so kann man das eben auch lesen, also so einfach mal immer zwischendrin so ein Kapitel, um sich an Liebe zu nähren. Also das ist zum einen so ein Stundenbuch für die Leute, die es lesen, aber ich glaube, für sie als die, diejenige, die es geschrieben hat, war es auch ein Stundenbuch, weil sie sich beim Schreiben genähert hat, indem sie immer wieder, wenn sie dazu gekommen ist, geschrieben hat und sich erinnert hat an die schöne Zeit.
2: Also eigentlich, Doppie, das ist eine sehr schöne, schöne Idee. Man hat zwar etwas, wo jetzt wirklich schwierig ist, ja. aber man hat auf der anderen Seite auch Glauben oder irgendeine Sinnhaftigkeit im Leben, wo man eh schon hat und benutzt das jetzt im Prinzip zum Zusammenbringen. Also der Glaube macht einmal stark in dem Moment, wo um man so etwas muss überwinden. Und ja. Was versucht sie da
0: Ja, und das, dieser innere Frieden, das, du hast es erwähnt, Felix, das, das war auch schon in ihrem anderen, im ersten, also nicht im ersten, im letzten Buch äh, vom Aufstehen, wo sie so diesen Groll gegenüber ihrer Mutter einfach ja, weggeschrieben hat. Und und das macht sie jetzt eben auch wieder, dass sie kein Groll auf, auf ihr Schicksal hat sondern so einen inneren Frieden und die, so einen inneren Frieden gefunden hat und ihre Situation akzeptiert und daraus das Beste macht oder auch noch dankbar ist, dass sie ihren Mann noch hat.
1: Und wie ist denn das Buch erzählt? Also wir haben ja da offenbar zwei Ebenen. Das eine Mhm. ist die Gegenwartsebene, wo sie von der Pflege erzählt, von ihrem Mann. Mhm. Und andererseits gibt es da offenbar Rückblende. Ist das so ein immer wieder Einbrechen von der Vergangenheit oder wie ist das Buch gemacht?
0: Also es sind äh, mehrere Kapitel, mal längere, mal kürzere, meistens kürzere. Und und dann springen wir so hin und her zwischen der jetzigen Situation, wo sie diese Pflegesituation beschreibt, auch mal solche Sachen beschreibt, wie inzwischen kann er, glaube ich, nicht mehr alleine mit dem Rollstuhl unterwegs sein, aber das war, als sie es geschrieben hat, noch so, dass er umfällt und sie ihn dann mit ihren selbst 83 Jahren äh, wieder hochhiefen muss. Also dann hat sie diese, diese ja, ganz realen, jetzigen Pflegesituationen und dazwischen kommen diese Rückblenden in ihre Zeit, wie sie ihn kennengelernt hat, ihre Ehe in der DDR, wie, ja, der Umgang mit ihren Kindern und das ist einfach auch ganz schön zu lesen. Also es gibt noch äh, so eine schöne Episode, wie die Stasi äh, versucht hat, i- ihren Mann gegen sie aufzuhetzen oder, oder äh, ja, ihren Mann dazu zu gewinnen, sie auszuspionieren ähm, oder ihn erpressbar zu machen, indem sie eine junge Studentin auf ihn gehetzt haben oder auf ihn angesetzt haben, aber sind dann zu dem Resümee gekommen, der ist der Schubert treu. Äh, das <lacht> bringt nichts mit dieser jungen Studentin. Ja. Ähm, <lacht> Also wir, wir lernen auch noch viel Zeitgeschichtliches aus. Also die Frau hat einfach auch wahnsinnig viel erlebt. Ne? Also Jahrgang 1940, sie hat noch was vom Krieg mitbekommen, sie hat die DDR mitbekommen, sie hat die Wende mitbekommen. Sie hat was zu erzählen.
2: Logisch, erzählt sie natürlich viel von der Vergangenheit, aufgrund von der, vom Setting, von der Konstellation von diesen zwei alten Menschen. Aber gibt es auch ein Ziel in dem Buch? Also, oder geht es einfach auf den Tod zu?
0: Also ihr Mann ist... Ähm eigentlich auch oder ursprünglich psychologie gewesen, hat dann sein Hobby zum, zum Beruf gemacht und äh, hat gemalt. Ähm, und sie sagt jetzt, das ist für sie jetzt auch ein Gemälde. Also sie hat ihm sie hat ihn jetzt gemalt und das beschönigt sie auch nicht. Der Tod steht da in der Ecke auf mhm. diesem Gemälde, aber sie hat jetzt wie ihm, sie hat ihn gemalt in diesem
1: Buch. Eine wichtige Rolle spielt ja oftmals für sie, schreiben. Und du hast es vorher schon erwähnt, Katja, also Auch, als sie ihre furchtbare Beziehung, die sie hatte, zu ihrer Mutter ihrem letzten mhm. Buch vom Aufstehen aufgeschafft hat, hat sie das gemacht in sehr präzisen, komponierten, kurzen Geschichten. Und das ist jetzt auch wieder ein Stundenbuch. Ist das... Eine Form von Verarbeitung oder Festhalten von Lebenserfahrung, wo sie da braucht, um das Leben überhaupt können zu bestehen.
0: Ich glaube, sie braucht sie, hält es gar nicht anders aus. Also ich meine, sie hat einen wahnsinnig beschwerlichen äh, Tagesablauf und trotzdem schreibt sie dann abends und nachts äh, setzt sie sich noch hin, um zu schreiben. Also sie kann gar nicht anders. Sie hat ja einfach ihr, ihr ganzes Leben lang geschrieben und sie hat dann eben auch so eine ganz poetische und bildhafte und gleichzeitig so eine eine präzise Sprache. Also da ist nichts affektiert oder verschwurbelt oder so. Und da merkt man einfach, dass sie, sie hat jetzt ein gewisses Alter erreicht und sie muss niemandem mehr was beweisen. Und das finde ich so schön. Sie kann einfach schreiben, sie muss niemandem mehr was beweisen und dann kommen solche Bücher raus.
1: Lebensklug. Das
0: ist einfach Lebensklug und dieser innere Frieden. Das ist das, was man daraus mitnehmen kann.
2: Ich muss gerade denken, an einen Satz, den man mal gesagt hat: die große Themen, die wirklich schwierigen Aufgaben im Leben können nehmen, kommen am Schluss. Und das, äh, <lacht> das zeigt oh, sich heute. Oh Gott, ja, was,
0: was kommt jetzt noch? Nein, nein, wir
2: müssen jetzt keine Illusionen machen, aber das sind große, große, große oh Aufgaben. Gott, oder?
0: Ich dachte, ich hätte schon alles überschreiten.
1: Etwas ist <lacht> mir <lacht> <lacht> Der Mann, der heißt Derden. gell? Mhm.
0: Du ja, stimmt, das hätte ich noch beim Lesen der ersten Seite erklären sollen. Was ist denn Derden? gell?
1: Noch nie gehört. Ist das ein Vorname?
0: Das ist der Vorname, den sie sich ausgedacht hat. Das, aha. Aha, ja, Also der denn steht für sie, für der, den ich liebe. <lacht> den hat sie sich ausgedacht, weil sie schon auch gesagt hat, sie muss. Sie, konnten ihn nie, sie konnte nicht schreiben, mein Mann, oder sie konnte ihm nicht seinen wirklichen Namen im Buch geben. Um darüber schreiben zu können, musste sie schon so eine Distanz äh, irgendwie erzeugen. Und den hat sie erzeugt, indem sie ihm diesen Namen gegeben hat. Der denn, der, den ich liebe.
2: Und sonst ein es, ist, ist es... Eins zu eins im Leben oder gibt es sonst noch Abhebungen oder Distanzierungen? Ich
0: glaube, es ist schon eher autobiografisch als autofiktional. Ja. Nein, nein, das ist schon, äh, auch diese ganzen Kennenlerngeschichten, das ist, hat dann schon fast was, ähm, ja, dokumentarisches, fast wirklich wie eine Autobiografie.
1: Ich habe ja am Anfang vollmundig angekündigt, es ging heute um Bücher, wo Dankbarkeit <lacht> ist vermittelt. Aber
0: das ich, macht es ja. Das, macht's. Also das du, macht Also,
1: du, das ist jetzt das Buch, das du aus der Hand geleitet hast und du bist nicht mehr die Katja gewesen von vorher. <lacht>
0: Nicht mehr die Katja von vorher zu sein, das versuche ich schon seit ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob das das Buch schafft, aber ähm, es ist ein Buch, was einen prägt und wo man einfach Bewunderung hat für die
1: Autorin dass sie den Frieden finden, mhm. und eben nicht verbittert und das ist ja, das. Kein
0: Groll, ja. Ja,
1: Das ist schon etwas, was die Helga Schubert auszeichnet äh, in dem Buch, wo ich sehr darauf gespannt bin, das selber jetzt auszulesen. Das ist mir schon im letzten Buch aufgefallen vom Aufstehen. Aber das, was da, da heißt, der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe, ist im Verlag. DTV erschienen und Katja Schönherr hat uns das vorgestellt. Und jetzt gehen wir zu unserem zweiten Buch, wo wir heute vorhanden am Literaturstammtisch im Buchzeichen da auf SRF1. Geschrieben hat das auch ein älteres Semester, nämlich der Schweizer Hansjörg Schneider. Er ist gerade erst 85 geworden. Seit einem halben Jahrhundert schon veröffentlicht der Hansjörg Schneider Roman Theaterstück, Hörspiel und bekannt ist er insbesondere auch für seine bisher zehn Krimis, mit dem Kommissar Peter Hunkeler zu Basel, zum Teil verfilmt mit dem Matthias Gnedinger. Äh, der letzte Hunkeler ist 2020 herausgekommen. Hunkeler in der Wildnis, habe ich mit Spanisch gelesen. Mhm. Und jetzt aber offenbar ein völlig anderes Buch, das auf dem Tisch liegt mit dem Titel «Spatzen am Brunnen aus dem Tagebuch». Michael du hast das gelesen und mitgebracht. Ist das jetzt so etwas, also Tagebuch, äh, wie hans Sie Schneider, das ist das Corona-Tagebuch?
2: Nein, man kann es nicht Corona-Tagebuch nennen. Es spielt in der Zeit, in der Corona war, auch in der Zeit, in der Corona massiv hat in unser Leben in hat. Aber es ist ein Tagebuch, wo mehr ein Bericht ist von einem Flaneur, von jemandem, der durch eine Stadt durchläuft und wo sich erinnert an den einen oder anderen Ort dieser Stadt, an das, was er dort früher erlebt hat und durch das im Prinzip auch eine Autobiografie schreibt. Auch nicht sehr äh, fiktional, sondern sehr echt. Und so im Prinzip dann, äh, ein Porträt von sich selber kann, im Prinzip herstellen. Es hat, es hat mit Corona zu tun, selbstverständlich, weil das damals wirklich aktuell war. Aber es ist nicht ein Corona-Tagebuch in diesem Sinne. Und ich habe das
1: hier gelesen, er hat sich ja sehr zurückgezogen, der hans Schneider, in dieser Corona-Zeit. Das bei vielen anderen
2: Leuten natürlich auch. Klar, er sehr vorsichtig sein, er ist auch gesundheitlich äh, nicht hundertprozentig nicht fit in dieser Zeit. Es gibt sogar zwei Momente, das kommt in dem Buch hervor. wo er im Spital ist, wo er eine längere Zeit muss im Spital ist, auch verständlich und muss vorsichtig sein Sehr viel spielt auch dus Aber das war es auch, wenn es jetzt nicht ein äh wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, es geht wirklich um die Spaziergang und um das, was das auslöst bei ihm auslöst, selber in Bezug auf Erinnerungen oder in Bezug auf sonstige Gedanken, wo er halt hat am einen oder anderen Ort von dieser Stadt. Also das
1: heißt, die Story, wenn man so will, von diesem Tagebuch ist, er flaniert,
2: kommt eine gewisse Art an rein und da löst es dann etwas aus bei ihm. Das ist vielleicht das System von diesem ja. Buch. Also das, das die Story ist im Prinzip auch selber. Es ist sein Leben. Es ist... Er schreibt auch auf der ersten Seite, man hat einfach die Geschichte, die man hat. Und das ist das Einzige, was ich als Schriftsteller beschreiben kann. Einfach immer in verschiedenen Art und Weisen. Und die Art und Weise, die er jetzt hat, ist, dass er sich an gewisse Ecken der Stadt an etwas erinnert. Man kann vielleicht ein Beispiel machen. Es gibt ein unscheinbares Haus in der mittleren Straße, Das ist die Straße, wo er auch wohnt. Und dort ist er täglich unterwegs. Und da erinnert er sich plötzlich daran, dass er dort ist, die Sauerstoffflaschen abholen für seine sterbende Frau. Die ist vor 24 Jahren an Krebs erkrankt. Und logisch bekommt der Ecke von der Stadt von denen weg immer eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Erinnerung. Und vom Buchschreiben her ist das eine Möglichkeit, dort in das Thema überzugehen. Zum Beispiel.
0: Also ist das ähnlich wie in dem Buch, was ich mitgebracht habe, von Helga Schubert. Man hat so auslösende Momente und die nutzt man für eine Rückblende.
2: Ganz genau. Also vom Technischen her. Und das, was einfach dann bei der Stange behaltet, ist jetzt nicht eine so, eine, eine so eine intensive Sterbensgeschichte, wie, wie du jetzt so beschrieben hast, sondern der Umstand, dass man sehr gern mit der Person, die über ganz, ganz viele verschiedene Sachen schreibt, über, über seine Prägungen, über die Musik, und er gelöst über ein Paris-Aufenthalt und, 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 über das Studium, über das Theater, das er ist dass man mit dieser Person eigentlich gern auf dem Spaziergang ist und sich weitere Geschichten lässt, lässt erzählen Also man bekommt die Person die kommt einem sehr sehr nach, weil sie ja sehr sehr ehrlich ist und das ist schon das, was der Reiz von dem Roman oder auf dem Buch ausmacht, von dem Tagebuch ausmacht.
0: Und würdest du sagen, das lohnt sich auch für Nicht-Schneider-Fans das Buch? Oder muss man sehr nah an seinem Leben schon? Oder muss man schon sehr viel Interesse für ihn aufbringen?
2: Ich würde sagen, das funktioniert auch sonst. Also was heißt schon Schneider-Fans? Also, <lacht> es geht um einen, es geht um eine alte Die ganze Sache ist, ist die Sicht von einem wirklich ein alter Mann, wo sehr sehr viel erlebt hat. Etwas habe ich ja schon gesagt, der Verlust von seiner Frau, wo mhm. aber auch auf einer Art ein bisschen exemplarisch dort für seine Generation die Prägung durch Paris, beispielsweise. Bevor man nach London ist, ist man einfach Paris und das ist seine Generation noch sehen. Mhm. Die Auseinandersetzung mit mit Literatur, also mit, mit dem, was das Leben auch abbildet, das sind Sachen, die eigentlich ganz viele Leute betreffen. Mhm. Die Ablösung vom Vater, eine Mutter, wo jung gestorben mhm. ist. Es gibt ganze viele Dinge, wo man sich wieder Vielleicht muss man ein bisschen ein Grundinteresse daran haben, was ein Schriftsteller so macht, der Lieblingsdar. Und zwar nicht, wie das technisch funktioniert, sondern mit dem, wo er sich auseinandersetzt, nämlich im Prinzip die Verarbeitung von seinem eigenen Leben. Aber doch hat ja jeder drauf gegumpft, weil jeder hat das Thema in seinem Leben. Aber dann geht es weniger,
1: beispielsweise, wenn er den Hunkaler Stoff gefunden hat, wenn er den Kommissär entwickelt hat. Nein, es ist viel,
2: viel kurzgliederiger. Es sind wirklich... Er geht, er, Im allerersten aller Moment geht er auf den Petersplatz und dort ist das Denkmal vom, vom Hebel, vom Dichter. Da kommt über den zum Thema Ewigkeit und zum Thema, vom Thema Ewigkeit kommt er auf sein eigenes Alt. Sein. Und das ist so assoziativ. Und, und das ist auch, was, was die Sympathie ausmacht für mich. Also, wo man... Man, man denkt ja selber so, man geht durch eine Strasse durch und hat den ersten Gedanken und den zweiten. Und plötzlich hat man ganz, ganz viele Gedanken gehabt, die mit seinem eigenen Leben zu tun haben. Und es ist eigentlich schade, dass man sie nicht aufgeschrieben hat und dann macht das da. <lacht> und das ist auch, es ist auch, muss ich auch noch sagen, es war auch ein, ein Wunsch von ihm, schon ganz lang. Ähm, einmal so eine, so eine Buch zu schreiben, so ein Tagebuchbuch zu schreiben, und er schreibt das auch, das kann man dann auch lesen, verleger dass er jetzt sich der Wunscher und der sagt dann auch, ja, okay, schick das Zeug, wenn du es hast. Und wie ist denn der Ton von dem Buch? Ist das jetzt eher so melancholisch? Äh,
1: oder ist das eher so mit einer weisen Heiterkeit durchdrungen?
2: Wie ist das? Ich glaube, ich glaube, es ist beides nicht, es ist einfach ehrlich. Mhm. Er, er stellt sich sich. Er schaut in den Spiegel, beschreibt das, er beschreibt das relativ sec und klar und zieht seine Schlüsse daraus und ich kann es Lars einfach eigenen Schlüsse, aber ich glaube, er bemüht sich drum darum, wirklich ganz, ganz fest besicht zu bleiben. Oder bemüht sich auch nicht darum. Es ist, es, ist, es ist einfach seine Art, relativ sec und klar zu schreiben. Aber ich glaube nicht, dass er etwas will damit und er will ja nicht unterhalten und er will wahrscheinlich auch keine Witze machen. Er hat das alles nicht nötig. Es ist einfach die Person, die sich so stark rauskristallisiert, dass etwa drei, vier Sätze lenkt, dass ein Bild lenkt. Am Schluss ist ein Bild von welkenden Blättern, die auf dem Petersplatz liegen. Aber man sieht nur, dass es Blätter sind. Und damit beschreibt er auch etwas über sich selber. Also es ist fast poetisch.
0: Und warst du denn nach dem Lesen ein anderer Mensch? Nein, natürlich nicht. Viel
2: nicht. <lacht> 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 Aber ja. vielleicht insofern, dass ich vielleicht auch ach, mal halt einfach mhm. wirklich auch äh, wieder durch die Strasse laufen. Wir sind ja immer alle um herumrennen, oder? Und das ist natürlich auch toll, mal vielleicht mit der Sicht von dem, wo man bald einmal sein wird, durch die eigene Stadt zu laufen und das ein bisschen langsamer machen und ein bisschen genauer. Insofern ist sicher natürlich, ja.
1: Ich meine, er ist ja ein unglaublich emsiger Schreiber, der hans Schneider. Der hat sehr, ein sehr umfangreiches Werk. Äh, offenbar hat er auch in dieser ganzen Corona-Zeit weitergeschrieben. Was erfahrt man über die Bedeutung des Schreibens für ihn? Also bei der Helga Schubert war es so, gewesen, dass es
2: ihre im Alltag, und das war ja schon vorher bei ihr so, gewesen, einen Halt gegeben hat. Jetzt und das beantworten kann ich für den ersten Satz lesen, kurz, auch, wie du die, das gemacht hast, nicht die ganze erste Seite. <lacht> die ersten Sätze heute in sich. Da ich Schriftsteller bin, bedenke ich unentwegt mein Leben. Das heißt, ich benutze meine Erinnerung, um daraus Geschichten zu machen und aufzuschreiben. So versuche ich mir mein Leben, das mir ein Rätsel ist und bleibt, zu erklären. Anders gesagt: Da mir mein Leben ein Rätsel ist, das ich nicht lösen kann, versuche ich es wenigstens mit Geschichten. Bis dahin, würde ich sagen. Und aus dieser Geschichte heraus kommt dann, kommt dann eben die ganze Geschichte, die dann auf dem Petersplatz landet und dann der Hebel trifft. Jetzt Wir sind ja da vor allem zu Basel. Mhm. Äh, ich bin jetzt Ostschweizer, kann ich das
1: auch als Ostschweizer lesen? <lacht> Oder hat es doch so viel Basler-Kolorit, dass
2: man muss sagen das ist eher für Einheimische? Es ist so die Hunkeler auch. Natürlich ist Basler-Kolorit da. Ich, ich, ich sehe die Straßen durch eins zu eins vor mir Wohnen beschreibt. Und an gewissen Orten habe ich schon ganz noch gelebt und gewisse Kaffee besuche ich auch. Das würde ich nicht leugnen, dass das ein gewisser Vorteil kann sein. Aber letztlich geht es ja um den Mechanismus, dass man durch eine Strasse läuft und eine Assoziation hat. Und das geht ja überall. Und die Assoziation, hat, was ja dann effektiv Wichtige ist in diesem Buch, die sind universell.
1: Das ist das Philosophische, die Tiefe, die dich offenbar auch beim Lesen daran gehalten hat. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe ich auf dem Klappentext gelesen von dem Buch, es ja auch ihm darum, mit wachem Auge eben die Gegenwart zu erforschen. Von dem hast du jetzt noch so ein bisschen weniger erzählt. Was ist denn gegenwärtig drin, neben dem, dass da natürlich die Erinnerungen von einem Mann drin sind, der einen Haufen erlebt hat?
2: Also es ist immer aus dem Heute heraus. Mhm. Er, er geht heute ins Kaffee und er liest dort heute Zeitungen. Er hat heute Probleme mit Corona, er hat heute ein Problem mit seiner eigenen Gesundheit. Er ist heute der, der vor dem Fernsehen sitzt und sich darüber ärgert, dass er ständig vor dem Fernsehen sitzt. Also es, sind, es, ist, es ist kein wehmütiges Buch. Es geht nicht darum zu sagen, ach, ich bin doch damals in den 50 Jahren in Paris gewesen. Das passiert alles auch. Es ist... Es ist ein Mensch, der mitten im Leben steht und heute sie Leben lebt als Spaziergänger in einer Stadt, wo ja auch gar nicht mehr viel anders zu Er schreibt daheim oder der geht und ist unterwegs. Und das ist immer spürbar und immer sehr hütig.
1: Hansjörg Schneider, «Spatzen am Brunnen», aus dem Tagebuch erschienen, ist das Buch bei Diogenes. Ja, Michael Lüse, herzlichen Dank. Katja her vielen Dank. Ihr könnt wieder go und lesen. Schauen. Bis ja. zum nächsten Mal. Da ich freue mich schon, was Ich habe von meiner Seite zum Schluss noch einen kurzen Tipp. Und wir haben ja gehört, sowohl bei Helga Schubert als auch hans Hansjörg Schneider spielt Schreiben eine wichtige Rolle, zum den Alltag zu bewältigen. Jetzt sind wir ja nicht alles Autorinnen und Autoren, aber wir können alle lesen. Und das Buch, das ich mitgebracht habe, das ich kurz erwähnen möchte, ermöglicht es uns, in wunderbare sprachliche Welten abzutauchen und sich verzaubern zu lassen für ein paar Momente. Das Buch heisst Der ewige Brunnen, ist auf ganz viele Seite druckt und in dem Buch hat es rund 1200 Gedichte. Und jetzt sagen sie vielleicht, ja, aber das habe ich ja. Tatsächlich, das Buch gibt es schon lange. Es ist ein Klassiker. Es ist eines von bekanntesten Gedichtbücher im deutschsprachigen Raum überhaupt. Es ist das erste Mal vor rund 70 Jahren erschienen und jetzt ist es in einer Neuauflage herausgekommen. Und der Herausgeber Dirk von Petersdorf, das ist ein Literaturprofessor aus Deutschland, hat die Originalausgabe ziemlich entstaubt und entrümpelt. Also vieles rausgeworfen, Neues reingenommen. Also da findet man eben die Klassiker wie Goethe, Hölderlin, Eichendorff und Company neu jetzt zum Beispiel auch Songtext. Es ist zum Beispiel Sonderzug nach Pankow abgedruckt vom Udo Lindenberg oder Text vom Sven Regener oder von der Judith Holofernes. Und das Schöne ist eben, mich, dass die vielen Gedichte nicht etwa chronologisch geordnet sind, sondern thematisch. Es gibt Kapitel mit dem Titel «Höhen und Tiefen der Liebe» oder «Eine Jugend» oder «Eine andere Natur». Man wird also je nach Stimmung oder Lebenslage, wird man fündig, kann sich da ein Gedicht rausgreifen, sich kurz vertiefen und dann das Buch auch wieder weglegen. Äh, mein Lieblingskapitel ist übrigens das mit dem Titel «Zum Lachen». Da hat es Schmunzelgedicht, wie zum Beispiel das vom Autor Erich Mühsam, der von 1878 bis 1934 gelebt hat. Es heisst Die Ahnung. Ich trank meinen Morgenkaffee und ahnte nichts Böses. Es klingelte. Ich ahnte noch immer nichts Böses. Der Briefträger brachte mir ein Schreiben. Nichts Böses ahnend öffnete ich es. Es stand nichts Böses drin. Ha! rief ich aus. Meine Ahnung hat mich nicht getrogen. Der ewige Brunnen. Deutsche Gedichte aus zwölf Jahrhunderten, so heißt also der Gedichtband, erschien bei C.H. Beck. Und das war es vom Literaturstammtisch heute. Die Angaben zu allen Büchern, wo wir darüber geredet haben, finden Sie wie immer auf srf 1ch Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Ziesstagabend, wenn es nach der 8. Nachricht wieder heißt.
0: SRF 1: Buchzeichen. Präsentiert von Ex Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books exlibris.ch